0: Hello hello, les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis au top, vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui c'est la leçon, et je suis trop contente parce que ça vient un moment que j'en avais pas fait. Bref, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur la leçon Camille. Camille qui est la fondatrice de Maison Palpite. Qu'est-ce à quoi que Maison Palpite Eh bien c'est une très jolie marque nouvellement créée parce que si je ne me trompe pas Camille l'a créé début février 2022 qui a pour vocation de créer des objets nomades pour les petits. Pour les petits et les grands en réalité puisque c'est quand même les grands qui s'occupent de les donner aux petits. Bref ce sont plein d'objets du quotidien pour le confort de toutes les escapades avec votre bébé. Camille et son associé Adeline ont lancé donc il y a peu de temps Maison Pelpite et se posent évidemment plein de questions. Et notamment la question qu'elle me pose aujourd'hui comment créer le besoin ou convaincre de notre solution lorsque celle-ci n'est pas vraiment vécue comme un manque. Parce qu'en fait, Camille s'est rendu compte, après avoir lancé sa marque, que bah, finalement, les objets nomades, c'est-à-dire les objets du quotidien pour un bébé quand on part en vadrouille avec son enfant, en escapade, eh bien, ne sont pas forcément euh, vraiment nécessaires. On peut s'en passer, on peut avoir recours à un système des Et du coup, les parents se débrouillent comme ils peuvent, sans avoir besoin d'acheter ces produits, en tout cas c'est son ressenti. Et donc, elle me pose la question de comment changer cela et comment réussir à communiquer sur la nécessité d'acheter ces produits. Je trouve que cette leçon a été très intéressante et c'est une question en fait que je n'avais jamais abordée dans une des leçons. Donc j'espère de tout cœur qu'elle vous plaira comme elle m'a plu à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Camille Bonjour Pauline Ravi de t'accueillir sur cette leçon. Camille, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par la grande tradition des leçons, c'est-à-dire te présenter et puis ensuite me dire évidemment ce qui t'amène ici aujourd'hui avec moi
1: Avec plaisir. Alors, je suis Camille et euh, avec mon associé Adeline, on a créé la marque Palpite. C'est une marque de petits objets nomades euh, pour se déplacer et voyager léger avec... Euh, avec un bébé tout en confort donc l'idée c'est vraiment d'alléger à la fois euh, les contraintes matérielles d'espace et euh, la, alléger les contraintes un peu plus euh, psychologiques d'organisation que ça que ça requiert et de temps que que ça demande euh, donc on a lancé on a commencé à travailler sur ce projet il y a un an et on a lancé vraiment le site euh, le 1er février, donc euh, ça fait ah à peine ouais. 20 jours, donc c'est tout récent. Et euh, donc voilà, donc l'idée euh, là depuis le lancement, euh, c'est de, de se faire connaître à un cercle un peu plus large que notre cercle proche. Euh, donc on a activé un peu des, euh, une stratégie d'influence, des campagnes euh, de Google Ads, du, du, des postes sponsorisés sur les réseaux. On tâtonne, je t'avoue un petit peu encore parce qu'on ne sait pas trop ce qui marche, ce qui ne marche pas, donc oui. on apprend euh, au jour le jour. Et euh, ce qui m'amène euh, aujourd'hui à te contacter, euh, c'est une question qui nous trotte en tête, euh, qui est euh, comment créer le, le besoin lorsque celui-ci n'est pas vécu comme un manque Je m'explique pour que ça soit clair euh, pour tout le monde. <rire> en fait, aujourd'hui, notre constat est que les parents trouvent toujours une solution euh, pour euh, se déplacer avec un bébé, c'est-à-dire que quand ils sont chez des amis qui ne sont pas forcément bien équipés, ils vont faire… Euh, un, ils vont mettre des coussins pour organiser un lit d'appoint euh, ou alors ils vont garder le bébé dans les bras toute la soirée. Au pire, ils refusent les invitations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas euh, une marque qui s'est positionnée vraiment sur le, le, les objets euh, nomades qui facilitent les déplacements. Nous, on arrive toute nouvelle avec cette proposition-là, euh, et euh, le truc, c'est que on se rend compte que ce, ce besoin n'est pas vécu comme un manque. En tout cas, il n'est pas, pas, pas une souffrance puisque les, les gens font autrement. Donc, comment arriver à créer le désir en fait autour, euh, autour de ce besoin-là qui n'est pas un manque
0: Eh bien, écoute, c'est une excellente question, Camille. Et là où je veux déjà commencer, c'est par te rassurer, parce que Dieu merci. Pour moi, notamment, <rire> le luxe n'est pas non plus un besoin vital. Euh, il y a énormément d'entreprises, euh, toutes les maisons de luxe notamment, mais pas que, euh, qui ne répondent pas à des besoins réels, mais qui répondent à des envies, à des désirs. Et du coup, je pense que dans ton cas, ce qui va être hyper intéressant... C'est peut-être moins d'insister sur le côté nécessaire euh, de ces outils, de ces objets, puisque finalement, d'après ce que je comprends, c'est un objet de confort avant toute chose, mais ils ne sont pas forcément essentiels. Mais peut-être plus euh, d'insister sur la désirabilité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on crée sa boîte, effectivement, on pense au manque, on pense à la souffrance euh, du client. Mais il y a quelques cas dans lesquels il bah, n'y a pas de souffrance. Et tout le luxe est basé sur le fait que bah voilà, on crée des produits mais qui ne sont pas basés sur une souffrance. Une fois de plus, personne n'a besoin d'un sac Louis Vuitton euh, ou d'une paire de chaussures Dior ou même euh, euh, d'une jolie bague Gemio euh, à mon grand dame. Mais c'est pas grave, euh, on peut quand même réussir à faire comprendre que ces objets ont beaucoup de valeur parce que c'est le cas, euh, pas uniquement financière, mais en fait une valeur émotionnelle euh, en particulier. Et je pense que toi, dans ton cas, c'est aussi euh, probablement ce vers quoi il faut que tu t'orientes parce que probablement, effectivement, si jamais on est uniquement tu vois dans le côté rationnel factuel de se dire euh, ok ben bah en fait faut juste que je réponde à mon besoin qui est ça bon bah les parents ils se débrouillent est-ce qu'ils vont dépenser de l'argent alors qu'en fait ils peuvent avec euh, tu vois finalement un système D pas trop compliqué euh, euh, voilà euh, répondre à leurs problèmes peut-être pas mais par contre si jamais tu arrives à trouver des bénéfices émotionnels de soins de l'enfant de confort de l'enfant enfin euh, à, à toi aussi d'y réfléchir mais euh, je pense que tu pourras euh, avoir une communication qui est beaucoup plus intéressante et puissante envers euh, bah, finalement ton, ton personnage principal donc en fait les parents parce que bah, du coup tu vas les toucher beaucoup plus au cœur alors que là si tu essayes juste de leur prouver qu'ils en ont besoin mais qu'en fait ils savent bien que c'est pas le cas bah si tu veux c'est un peu un panier percé quoi je veux dire ça fonctionnera pas donc en fait d'une certaine manière ce que je suis en train de te dire c'est que je pense qu'il faut que tu assumes le fait que et c'est ce que toi qui me le dis, hein, moi j'en sais rien, mais ton produit n'est pas un produit de besoin, c'est un produit de désir. Et ça c'est très important parce que ça veut dire que toute ta stratégie marketing, ta stratégie de marque, va devoir être orientée sur le désir, sur le fait de bah, susciter le désir auprès des parents qu'ils en aient envie, que ça, ça les démange, mais un peu comme quand on voit, bah, tu vois, un, un beau sac ou quand on voit un plat succulent euh, dans un restaurant et qu'on se dit bah, j'ai envie de me faire plaisir. Je pense que cette notion de plaisir, de désir, euh, la notion d'émotion, tu vois, elle va être assez clé finalement dans ta communication et donc probablement, il faut que tu brainstormes avec ton associé Adeline sur ce sujet, mais que vous essayez vraiment de mettre des mots sur qu'est-ce qui va être le driver principal euh, de ton client. Parce que souvent, quand euh, on, on est client, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on achète quelque chose. Soit, une fois de plus, on a une souffrance et donc, en fait, l'achat nous permet de réduire au maximum la souffrance. Soit on a un désir et l'achat permet d'augmenter le maximum le désir. Alors le jackpot c'est quand tu as les deux mais ça c'est assez rare. Et donc toi tu es plutôt dans le cas de il va falloir que tu augmentes le désir à mort. Je sais pas si ça te parle ce que je te raconte ou si c'est ouais, un peu flou.
1: Ouais ouais tout à fait. Mais alors ça du coup c'est dans le dans le contenu euh, ouais. qu'on divulgue. Est-ce que tu as des des outils qu'on peut utiliser enfin une façon en fait concrètement euh, parce que je comprends qu'il y a une partie vraiment réflexion et stratégie. Euh, et de ça va en découler forcément des des outils à mettre en place est-ce que tu as déjà euh, toi en tête des
0: qu'on peut utiliser concrètement? Ouais, alors, déjà, euh, l'outil principal, une fois de plus, hein, c'est stratégique, mais c'est la, la base sur laquelle je pense qu'il faut que tu construises ensuite ta marque. Et moi, je commencerai par ça. Ça peut paraître pipo, mais en fait, je te garantis à 100% que ça ne l'est pas. J'ai euh, cette expérience sur littéralement des centaines et des centaines de personnes. C'est, il faut que vous ayez une plateforme de marque. Donc, c'est-à-dire, bah, cette euh, ADN de communication, les quelques mots qui décrivent, palpitent, qui décrivent ce que vous faites, qui expliquent euh, au travers de votre charte graphique comment vous avez communiqué. Donc si tu veux vraiment le, 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 le playbook, quoi, le manuel d'utilisation de Palpite, c'est qui Palpite, comment tu le décris, mais du coup en, en s'accent plutôt sur cette notion de désirabilité. Ça si tu veux c'est un peu ta petite bible et sur laquelle ensuite tu vas pouvoir tout construire parce que tu vas pouvoir construire tes images, tu vas pouvoir construire tous tes textes, euh, tu vas pouvoir construire tes pubs sur Facebook, sur Google, euh, sur enfin euh, les contenus que tu fais sur les réseaux sociaux. Ce que je veux dire c'est que avant de commencer à te poser la question de la diffusion, je pense qu'il faut que tu travailles peut-être un petit peu plus. Une fois de plus, ça fait que 20 jours que l'entreprise existe. Donc, euh, Mais si tu me dis que tu as senti en fait, presque un, un pivot à faire, que tu pensais qu'il y avait un besoin fort, une souffrance, et qu'en fait, tu constates que c'est plus que tu vas avoir besoin de créer le désir, eh bien, dans ce cas, avant même de commencer à dépenser de l'argent d'une certaine manière sur de la diffusion, je commencerais déjà par assainir ma base en me disant bah « Ben non, en fait, du coup, il faut que... Euh, » par un, ça peut commencer par les textes c'est assez facile plus facile à faire que sur des photos tu vois euh, déjà mettre en place euh, mettre en place euh, finalement euh, ce, ce, ce système et cette euh, communication sur la désirabilité ça passera par tes réseaux sociaux etc et une fois que tu as fait ça t'es pas obligé de d'avoir fini si tu as avant de commencer à diffuser là bah tu vas pouvoir commencer ensuite à aller targeter tes clients avec ce discours de vente qui sera du coup plus efficace donc, euh, alors euh, comment targeter tes clients euh, euh, J'ai envie de te dire, j'ai fait une formation entière sur ce sujet. Malheureusement, je ne vais pas porter le résumé en, en 20 minutes parce qu'elle fait plutôt 3 heures la formation. Mais globalement, il faut que tu comprennes vraiment bien qui est ton client et que tu ailles essayer de le de toucher sur les niches où il va être. Donc, bah, des parents euh, nomades, euh, peut-être que ça peut être, je ne sais pas, sur des groupes d'expats, euh, tu peux trouver... Euh, des, des newsletters d'expat des podcasts d'expat euh, des influenceurs euh, sur le monde des expats j'ai n'importe quoi hein, j'en sais rien euh, je dis expat peut-être que c'est une mauvaise idée une fois de plus mais euh, mais voilà ça peut peut-être être intéressant et du coup quand tu auras fait ça tu les as trouvés la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu auras un discours de vente d'une certaine manière qui sera beaucoup plus précis et percutant, parce que bah, euh, tu vas beaucoup plus insister euh, sur le rêve et euh, ils vont se rendre compte que pour euh, passer de merveilleuses vacances avec euh, leur euh, leur petit euh, leur petit euh, petite Julie ou leur petit Jules de, de deux ans, trois ans, ben euh, il faut qu'ils choisissent euh, ce nouveau produit Palpite et qu'ils en aient envie, si tu veux. Une fois de plus, que ça soit pas un problème, mais que ça soit plus une envie.
1: Ouais, c'est super intéressant ce que tu me dis parce qu'effectivement, on a travaillé, on est tous les deux du marketing, donc on a travaillé sur la plateforme de marque, mais effectivement, je pense avec beaucoup plus le côté besoin que le côté désir en tête et ça se ressent, enfin en t'écoutant, en fait, ça me vient en tête, ça se ressent aussi sur notre shooting photo qu'on a fait où effectivement, on essaie de montrer la fonctionnalité de nos produits. Euh, beaucoup plus que sur l'aspect euh, ben, aspirationnel euh, et rêveur en fait donc euh, donc c'est des super conseils que tu que tu me donnes là et qui font vraiment écho à notre euh à notre actualité. Donc
0: c'est trop top. Bah Merci écoute, euh, je suis ravie si je peux t'aider, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant que tu aies posé cette question parce que en fait je me rends compte que j'avais jamais parlé de ça sur une leçon et que très souvent quand on lance sa boîte, on la lance parce que soi-même on a eu un problème. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu cette idée euh, avec Adeline sur palpite euh, Et donc tu vois naturellement en fait on part un peu bien en tête en se disant on a eu un problème. Moi d'ailleurs quand j'ai lancé Gémio, c'était la même histoire. J'ai pas trouvé de bac de fiançailles, euh, pas parce qu'il n'y avait pas de bac de fiançailles, il y en a des magnifiques, mais j'avais trouvé que l'expérience était intimidante et donc d'une certaine manière j'ai répondu à un problème et effectivement quand on a lancé Gémio j'ai beaucoup accès d'ailleurs la communication au début sur le fait qu'on allait être une entreprise beaucoup plus chaleureuse, une marque beaucoup plus chaleureuse, et donc que ça serait plus facile de rentrer dans nos boutiques, etc. Et ça fonctionnait partiellement, mais en fait, c'était partiel. Parce que si jamais tu enlèves le rêve, le désir, alors que c'est ça l'élément fondateur qui fait qu'on achète un bijou, bah tu vois, les gens n'achètent pas un bijou juste parce qu'en euh, qu en fait, euh, ils sont bien traités dans une boutique. Ils l'achètent avant tout parce que le bijou est beau. Euh, et bien toi, c'est la même chose en fait. Il ne faut pas se tromper de combat, et il faut que tu t en reviennes aux bases de c'est quoi finalement ce qui va faire vibrer tes clients par rapport à ton offre, et à ton produit. Et si c'est plus... Bah en fait l'émotion dans les yeux de, de, de leurs enfants une, je sais pas des, des, des images peut-être où on les voit dehors en fait en train d'être dans des très beaux paysages et on voit une famille unie heureuse en déplacement mais tu vois j'imagine des scènes hyper euh, enfin magnifiques de, de, dans, dans des très beaux paysages peut-être que si jamais tu me dis effectivement qu'il n'y a pas de besoin réel, de souffrance réelle peut-être que ça fonctionnera plus et que ça touchera plus au cœur tes clients plutôt que de l'orienter sur un côté euh, un peu plus fonctionnel Quoi. Après, euh, je n'ai pas, pas envie qu'ils en fassent tout tout de suite euh, parce que j'imagine que c'est normalement un travail si vous venez de faire un shoot photo. Mais je pense que déjà sur des textes, déjà sur la, sur la manière dont vous amenez tu vois, vos produits, dont vous parlez de la marque, il y a beaucoup de choses que tu pourrais certainement modifier. Et puis aussi, dans les personnes que tu vas démarcher aussi, il euh, n'y a, a aucune raison en fait, que euh, ton, ton point d'approche, si tu veux, ne soit pas plus sur le désir que sur la fonctionnalité.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Non, mais c'est euh, hyper... Euh c'est hyper parlant et en plus je trouve qu'on est dans un secteur où euh... alors cette question je te l'ai posée et je pense que beaucoup de marques se la posent et dans notre secteur, il y a quand même des marques qui arrivent euh, dans l'enfance et des marques qui arrivent à justement créer ce désir alors que ouais. le, leurs produits ne sont pas plus euh, innovants que que d'autres et je enfin j'ai quelques marques en tête moi qui m'impressionnent de alors je sais pas si je peux les citer là mais Bah tu peux, tu le, peux bien le, sûr. Le, non mais enfin je, je pense euh, euh, spécialement à, à Tajine banane le produit alors il est innovant mais en fait il existait euh, déjà avant, en fait, ce qu'elle a fait de, de très fort, c'est qu'elle euh, qu a créé du désir, effectivement, autour d'un sujet euh, je ne sais pas si tu connais, hein, enfin, sûrement. Euh, mais, écoute, euh, je
0: connais de noms euh, alors assez vaguement, je t'avoue, mais je, ça, on en a déjà parlé.
1: C'est des t-shirts d'allaitement, du coup, euh, donc, euh, donc euh, ils, sont, ils sont super pratiques, mais c'est vrai qu'ils, enfin, le, le, le principe, le concept existait déjà, mais il y a vraiment tout un désir autour de cette marque qui est, qui est incroyable. Enfin, moi, j'admire tout le travail qui est qui est fait autour de cette marque et, euh, et effectivement, cette question-là, euh, quand, je, quand, je quand elle nous est venue en tête et quand je te l'ai posée, je me dis qu'elle elle concerne beaucoup d'autres beaucoup marques qui arrivent à la, à la dépasser et effectivement, je pense que le désir, comme tu le dis, est sûrement la, la clé et je pense que c'est une clé qu'on n'avait pas,
0: donc euh, merci beaucoup. Bah, tu sais ce, que, ce, que, ce à quoi je pense en t'écoutant parler je, je vais te dire quelque chose, j'espère que tu ne vas pas être choquée. Je pense que t'es un peu trop intelligente pour ton bien <rire> avec Adeline euh, et que vous avez un peu trop bien bossé votre marketing euh, et que finalement, je dis pas que la fondatrice de Tajine Manan n'est pas intelligente, mais j'imagine qu'en fait, elle a juste fait quelque chose qui lui plaisait énormément à elle où elle a mis, tu vois, ses tripes, mais sans trop réfléchir probablement, tu vois, à, à, à ce qui allait plaire. Euh, et donc elle y a, c'est pas qu'elle y a mis moins d'intelligence, mais elle y a mis plus d'émotions. Et, et je pense que vous, vous avez certainement beaucoup d'émotions, et c'est pour ça que vous avez vécu, euh, vous avez vécu euh, la, la création de cette entreprise. Mais, euh, mais parfois en fait, et, et je, j'étais je, je, je un peu, je me suis un peu reconnu en toi. C'est pour ça que je me permets de te dire ça. C'est que moi, les, les plus pires erreurs que j'ai pu faire dans la création de mon entreprise, c'est quand j'essayais d'être un peu trop intelligente et pas assez simple en fait, finalement dans mon approche. Et que, au final, euh, tu vois, j'avais essayé de faire des plans marketing compliqués, des plateformes de marque compliquées, etc. Alors que non, la simplicité est reine et qu'en fait, si jamais tu as une marque qui est juste attirante, qui donne envie, qui est désirable, bah, naturellement, ça sera beaucoup plus porteur que si c'est juste quelque chose de fonctionnel, tu vois. Ou en tout cas, tu arriveras à vendre tes produits plus chers, ce qui sera en plus un, un bénéfice supplémentaire.
1: Oui, ouais, Non et c'est drôle parce que justement ces derniers jours avec Adeline, on, on discutait, on essayait de trouver parce que je pense que tu as complètement raison, tu touches dans le mille euh, un vrai sujet qui est qu'on a on a bossé pendant euh, ben, un, presque un an sur euh, sur cette marque, notamment sur la partie visuelle graphique, le ton de voix, enfin sur cette ouais. plateforme qu'on a tellement euh, définie qu'au final aujourd'hui on on, on s'est posé la question cette semaine. Est-ce qu'on n'a on on pas perdu un peu de spontanéité Est-ce qu'il y a des fois où on mériterait pas en fait de, les textes, les créer presque sur le moment sans les avoir prévus euh, des semaines à l'avance Donc euh, c'est donc un vrai c'est un vrai sujet. Je pense que. Le fait de parler avec toi aujourd'hui va remettre le sujet sur le, sur le tapis. Donc,
0: bah, surtout, ce qui est drôle, le paradoxe, c'est que vous êtes en train de créer quand même des petits objets nomades de, de confort du quotidien. Donc, par essence, des objets qui sont censés être adaptables, flexibles, Exactement. un peu euh, <rire> pour, <rire> le, pour, le, pour les aléas de la vie. Quoi.
1: Complètement. Mais ouais, je pense que c'est notre côté. Alors, je ne vais pas parler pour Adeline parce qu'elle est beaucoup moins comme ça que moi, mais peut-être un peu contrôle-free <rire> qui fait que ça me rassure peut-être un peu d'avoir. Euh, tout planifié et en fait je pense que le côté peut-être plus spontané et, euh, et plus vrai en fait plus émotionnel euh, que, que planifié et peut-être plus...
0: Bah surtout ce que, ce que je peux te dire Camille c'est que si tu arrives à terme ça, ça sera un petit peu de travail personnel mais, euh, mais je suis sûre que tu peux y arriver puisque je te dis moi j'étais un peu dans ton cas aussi je savais pas que je suis contrôle fric mais je voulais tellement que ça marche je voulais tellement réussir que bah, tu vois j'ai essayé de m'en donner les moyens mais du coup j'ai perdu à un moment donné, je pense, en sincérité. Enfin, c'était surtout au début de Jamio, euh où euh, où en fait j'essayais presque de cocher les cages, si tu veux, quoi, plus plus que de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Et, euh, et c'est quand en fait j'ai réussi à allier, et je dis je, mais c'est évidemment moi et toute l'entreprise, hein, quand on a réussi à être plus aligné avec nous-mêmes, c'est-à-dire bah, à la fois euh, être hyper sincère, plus spontané, euh, accepter en fait de montrer parfois quand on réussit c'est pas quelque chose, etc. Mais qu'on a gardé le côté positif quand même du fait qu'on était des gens assez bons en exécution il n'y a pas de faute d'orthographe, les photos sont jolies, enfin tu vois. Donc si tu arrives à finalement associer tes deux forces, c'est-à-dire le côté, comme tu dis, contrôle freak, mais que, que je vois plutôt comme une qualité de leadership, d'organisation, et en même temps que tu y ajoutes, ou en tout cas que tu, tu retrouves plutôt euh, ta spontanéité et ton authenticité, euh, franchement, c'est les plus belles success stories. Euh, parce que quelqu'un qui est uniquement dans l'authenticité, mais qui n'arrive pas à être organisé, bah, au bout d'un moment, ça démarre, ça, ça part très vite, mais ça finit par euh, s'essouffler un peu comme un feu de paille, parce que bah, derrière, la gestion n'est pas bonne. Euh, et à l'inverse, quelqu'un qui fait que de la bonne gestion, bah, il n'arrive pas à avoir le feu sacré, et il n'arrive pas à créer le désir, tu vois. Donc, c'est vraiment cet équilibre euh, qui... qui que j'ai en tout cas constaté dans la création de marque, qui fait qu'on arrive à créer de très, très belles entreprises. Et c'est évidemment tout le mal que je le souhaite. Merci beaucoup. <rire> je nous le souhaite aussi. bon bah, Écoute, bon. En, en tout cas, merci beaucoup pour ta question qui était très intéressante. Juste, petite piqûre de rappel pour les personnes qui nous écoutent, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans nomades et de papas nomades. Où est-ce qu'on retrouve votre euh, site Internet et vos produits
1: alors euh, du coup on a un site qui est www.palpite.co' okay. co à la fin et notre instagram c'est palpite euh, underscore kids. N'hésitez voilà, pas à venir
0: nous suivre. Eh N'hésitez ben, <rire> pas à aller suivre Palpite si vous aimez, euh, si vous aimez euh, évidemment les objets nomades, mais en fait tout simplement si vous êtes intéressé par le monde de l'enfance et de la maternité, je suis sûre qu'il y a de très bon contenu. En tout cas, ça sera dûment relayé de mon côté. Et puis, je te remercie d'avoir accepté Merci de passer ce pas moment avec moi. avec moi.
1: Merci beaucoup Pauline pour ton temps. à très à bientôt. bientôt.